0: Les 12 piliers d'Israël, une série proposée et présentée par Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bonjour Georges Ayache Bonjour Historien, ancien diplomate, universitaire aujourd'hui Avocat, nous démarrons en votre compagnie une nouvelle série sur RCJ tirée de votre livre « Les douze piliers d'Israël » publié aux éditions Perrin Un livre dans lequel vous racontez l'épopée du sionisme à travers l'histoire de ses pères fondateurs Père et mère d'ailleurs, hein, puisqu'il y a une femme parmi ces euh, douze personnages, en la personne de Golda Meir, bien évidemment, nous consacrerons un épisode de cette série à cette femme hors du commun. Nous allons commencer tout de suite avec le premier d'entre eux, celui que vous avez défini comme le visionnaire. Il s'agit... De Théodore Herzl euh, Théodore Herzl, Georges Ayache, n'est pas euh, L'inventeur du sionisme à proprement parler Est-ce que vous diriez qu'il est celui Qui l'a théorisé et qui finalement L'a rendu possible
0: C'est celui qui l'a rendu possible, non pas en le, le théorisant Parce qu'il a été théorisé avant Notamment par des, des personnalités ou des intellectuels Comme Léon Pinsker Mais euh, il l'a rendu accessible au grand public c'était un journaliste de formation et toute son action a été d'abord une action de relations publiques pour faire en sorte que le sionisme ne soit pas confiné à des milieux trop, trop, trop restreints et qu'il devienne populaire dans, dans la communauté juive.
1: Ça a d'ailleurs été un, un succès en librairie, hein, son, son état des juifs euh, paru après l'affaire Dressus, on va y revenir, euh, immédiatement les, les juifs s'en sont emparés comme s'ils attendaient cette révélation. Oui,
0: oui ça, a été, ça a été effectivement, ça, ça a comblé une attente qui euh, qui était implicite jusque-là, mais effectivement, ça s'inscrivait dans une période qui était très difficile, très tendue. En France, c'était l'affaire Dreyfus. Euh, dans le reste de l'Europe, notamment l'Europe continentale, c'était des persécutions euh, sans cesse. Les sans, pogroms. On parlait des pogroms donc, mm -mm. dans, dans l'Europe de l'Est, euh, l'Ukraine et la Pologne.
1: Alors, euh, rien ne prédisposait euh, Théodore Herzl hein, ce juif ou, euh, viennois Très intégré, très assimilé, à devenir euh, l'emblème de la renaissance de l'État juif. Euh, Ce ne sont pas des, des sujets qu'il préoccupe hein, au début de sa carrière. Vous dites même qu'à un moment donné, il était très près de la haine de soi.
0: Ah oui, oui, oui. il, était, il revient de très loin. Hein. Il revient de très loin parce que c'était le juif intégré totalement dans la société viennoise euh, qui pensait faire carrière dans la dramaturgie. Euh, ça a été un, un dramaturge un peu frustré. Et donc, il a fait du journalisme après et euh, son but, c'était d'arriver. Il était un peu carriériste, hein, il faut bien dire les choses que, telles qu'elles étaient. Et la, la question juive ne le préoccupait en aucune façon. Et même, il avait une sorte de réticence que les juifs installés manifestaient à l'égard des, des autres. Et donc, ce que vous appeliez à juste raison la haine de soi et apparaît pendant pas mal d'années.
1: Et puis, il y a bien sûr, chacun connaît l'histoire, l'affaire Dreyfus qui éclate à Paris lorsqu'il est euh, correspondant. Et là, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Théodore Herzl Tout est remis en question, finalement.
0: C'est remis en question. C est, c est pas... Alors, certains ont contesté par la suite l'impact réel qu'avait eu l'affaire Dreyfus sur sa conversion au sionisme. Euh, il est évident que ça joue un rôle. Ça a été pour lui un séisme euh, de voir la France non pas euh, comme un un anti-modèle de racisme, mais il se disait que même la France, même la patrie des droits de l'homme, arrive à ce genre d'écart, de, de, c'est que tout est perdu c'est qu'il n'y a plus de, de havre possible, il n'y a plus de salut possible, Et il faut vraiment penser à une solution qui soit radicale, puisque la haine est radicale, la solution ne peut être à son tour que radicale.
1: Euh, par quel cheminement intellectuel Théodore Herzl en arrive à imaginer que la création d'un État juif, il ne sait pas encore où, hein, il, est, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui, il ne pense pas forcément tout de suite à la terre d'Israël, la Palestine de l'époque, par quel cheminement intellectuel il en arrive à se dire, la solution aujourd'hui, ça ne peut être que la création d'un État pour les juifs
0: il est arrivé à cette solution par euh, impossibilité de, pour les juifs de, de, de coexister dans les états où ils étaient accueillis. L'intégration ne marchait pas et là on a eu la preuve à travers notamment l'affaire Dreyfus mais d'autres exemples aussi et donc il fallait dès lors envisager une solution radicale de substitution et cette solution radicale ne pouvait être qu'un état. Il a, il a, il a euh, poursuivi le même cheminement que bien des pré-Hertzliens ont, ont, ont fait avant lui. Hein. Pinsker est arrivé exactement au même constat mais lui par, sur un mode plutôt clinique, Herzl par des modes plutôt relationnel et, et de publiciste en quelque sorte.
1: C'était un laïc hein, Théodore Herzl, il n'avait ah. pas du tout ce côté mystique, éventuellement ah, non, non, non. prophétique que certains lui ont, lui ont euh, trouvé.
0: Non, non, non il était, il était, il était laïque et il était même comme on disait euh, trivialement un de ses juifs à mettre le sapin de Noël <rire> dans la maison au moment des fêtes. Donc euh, non, pour lui ça ne l'a jamais taraudé euh, et, et jusqu'à la fin de sa vie du reste puisque sa vision de, du sionisme est une vision laïque
1: euh, quel est, quel est justement ce sionisme qu'a inventé Théodore Herzl euh, euh, comparativement aux autres, euh, au, au proto sionisme hein, tel qu'on qu l'appelle auparavant C'est un sionisme politique finalement Oui,
0: c'est un sionisme politique. C'est plus un sionisme d'intellectuel ou de, de théoricien, c'est un sionisme de politique et il se comportera, à la suite de, la, de son manifeste l'État juif, en politique. Il essaiera d'avoir l'appui des grandes puissances, il ira voir tous ceux qui peuvent avoir un poids, hein. il va voir le, le sultan à Constantinople, il va voir le Kaiser à, à Berlin, non pas à Berlin, mais à Constantinople, aussi à Jérusalem, même, et ils ont une rencontre. Et donc, toutes les personnes pouvant avoir un poids politique, ils les rencontrent. Et donc, il agit en politique
1: et comment est-il accueilli par les communautés juives européennes hein, Puisque là, on parle vraiment du Yiddishland, en tout cas de l'Europe, la, la, la communauté séfarade n'est pas du tout concernée par ce mouvement. Non, elle est
0: est très peu concernée. Et il faut reconnaître une dichotomie entre la, les, les communautés juives qui l'accueillent comme le Messie, en quelque sorte. Hein. D'ailleurs, Ben Gurion le dira dans ses mémoires j'avais 10 ans quand on m'a dit que le Messie était revenu, il portait une barbe noire, il s'appelait Herzl. Donc, mais en revanche, il, il aura subi la l'aversion. La, continue des, des, des juifs intégrés et, et des, des, des élites. Des élites notamment euh, fortunées, qui, qui vont le considérer comme un gêneur et comme quelqu'un qui peut faire capoter tous les efforts qu'avaient effectués les juifs depuis des décennies pour s'intégrer dans les sociétés d'accueil.
1: Alors, il y a une grande question qui taraude Théodore Herzl, c'est où installer euh, l'État juif euh, avant d'en venir à, à la Palestine qui était alors sous mandat euh, turc. Euh, il a envisagé euh, plusieurs autres localisations pour l'État juif. Comment finalement on est arrivé à se dire ça ne peut être qu'en terre d'Israël
0: Alors Au départ c'était la terre d'Israël. C'était le, le, le débouché naturel. Et puis, s'apercevant de l'impossibilité de et des obstacles qui étaient menés, il envisage à, à, à élaborer une théorie qu'il appelle la théorie de l'asile de nuit. C'est-à-dire un état de remplacement. L'essentiel pour lui, c'est qu'il y ait un état, quitte après à s'interroger sur la localisation. Et il a été très critiqué pour ça. Et la, la distinction entre les sionismes territoriaux et les autres, et jusqu'à la fin de sa vie, en 1904, il va être poursuivi par cette, cette affaire.
1: Pour conclure, euh, euh, Georges Ayash un mot sur euh, ce manifeste hein, de Théodore Herzl, euh, l'état des juifs, vous dites que c'était une œuvre saisissante. C'était ah. vraiment quelque chose de nouveau qui arrivait dans l'histoire du peuple juif.
0: Ah oui, c'est un coup de poing. C'est un coup de poing manifeste parce qu'il théorise les choses de manière très très, très précise. C'est un pragmatique. Il ne se perce pas d'illusions et il va directement au but. Et c'est en cela que, que l'impact de, de ce manifeste a été considérable dès le départ.
1: Merci Georges Ayach pour cette première esquisse Merci de la vie et du personnage du fondateur du sionisme Théodore Herzl. Nos auditeurs feront bien sûr se reporter à votre livre « Les douze piliers d'Israël » séparés aux éditions Perrin pour mieux comprendre cette figure emblématique et découvrir son histoire. Prochain épisode de cette série, un autre des pères fondateurs de l'État d'Israël, nous parlerons de Chaim Weizmann.